0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert,
1: Mathieu Bodou, Un grand nom de la photo s'est éteint. Le photographe Elliot Erwitt est décédé hier à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui une œuvre riche, majoritairement en noir et blanc, toujours pleine de malice.
2: Une photographie ne se prépare pas, elle se fait cueillir, disait Elliot Erwitt, photographe facétieux, un célèbre pour ses clichés de rue, de jambes de chiens, aussi, beaucoup. Né en 1928 en France, de parents émigrés russes, Elia a grandi en Italie avant de partir aux états unis à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il résidait à New York depuis des décennies.
1: Et il avait été donc l'un des grands noms de l'agence Magnum, agence qu'il a rejoint en 1953 grâce à Robert Capa, prestigieuse agence dont il a d'ailleurs assumé la présidence aussi pendant quelques années. Il a été photoreporter pour de grands magazines de la presse américaine dans les années 50-60. On se souvient de ses clichés de Marilyn Monroe sur le tournage de The Misfits ou de Che Guevara aussi.
2: Il a été un photographe de la politique américaine aussi immortalisant le déplacement de Nixon en Russie à la fin des années 50 et puis sous Kennedy on retiendra sa photo du visage défait de Jackie Kennedy après l'assassinat de son époux et puis beaucoup plus tard il a aussi photographié pendant la présidence Obama.
1: Au cœur de l'œuvre d'Erwitt, il y a l'empathie, il y a la spontanéité et il y a surtout l'humour. Lui qui s'est attaché à capturer l'instant avec toujours un petit pas de côté, un détail insolite. Et c'est ce qui rend justement ces photos inoubliables.
2: On me dit que mes photos sont drôles.
0: Mais je ne me lève pas le matin
2: en décidant d'être drôle.
0: If they are, that's, uh,
2: si elles le sont, c'est que c'est ma façon de voir les choses. Ou bien la façon dont les choses don't know, se know, laissent photographier. By... Mes ex-femmes, en tout cas, know, ne me trouvaient pas drôle du around.
1: tout. Voilà l'humour d'Eliot Erwitt, le photographe américain qui s'est éteint hier à l'âge de 95 ans. Nous lui rendons hommage dans les Matins de Jazz. Les Matins de Jazz. Aujourd'hui, suite de notre feuilleton dédié au photographe américain Steve McCurry à l'occasion de l'exposition Marc Riboud, Steve McCurry sur la route de l'Orient. Une exposition qu'on peut voir en ce moment à la Galerie Polka à Paris.
2: Steve McCurry qui nous sert donc de guide hein, depuis lundi dans cette exposition. On se plonge avec lui au cœur de ses photos, aux couleurs vives et l'on retrace également le fil de sa carrière rythmé par ses voyages en Afghanistan, en Inde, au Pakistan, au Koweït ou encore au Yémen.
1: À la galerie Polka, les scènes de rue et les portraits bigarrés de Steve McCurry sont mis en dialogue avec l'œuvre de Marc Riboud qui a photographié lui les mêmes régions, plusieurs décennies auparavant, mais en noir et blanc. On écoute Steve McCurry au sujet de l'influence qu'a eue sur lui la photographie de Marc Riboud.
0: Marc était un photographe extraordinaire,
2: selon moi son travail est encore vivant et pertinent aujourd'hui. Son savoir-faire, sa poésie, je suis toujours touché par ce qu'il a fait. Il photographiait avant ma naissance, il est allé dans des endroits comme Angkor, au Rajasthan ou en Chine. C'est passionnant de voir ce qu'étaient ces pays et ces cultures à l'époque. Pour le cas de l'Afghanistan, par exemple, il y était à un moment plus paisible. Et pour le Cambodge, c'était avant l'invasion vietnamienne et les Khmers Nogha. J'ai vraiment appris beaucoup des photographes comme Marc Riboud, Henri Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, Yves Arnold, de Frank. Je les admirais quand j'étais jeune photographe, leur approche humaniste, leur attention portée à la composition et à la lumière. J'ai incorporé tout ça dans mon propre style
0: je crois que j'ai
1: incorporé de ça dans mon Steve McCurry qui citait Eliot euh, Erwitt, hein, d'ailleurs, dont nous avons appris euh, la disparition hier à 95 ans, grande figure de l'agence Magnum. Nous allons y revenir dans la suite euh, des Matins de Jazz. Le
2: photographe américain Steve McCurry, donc, dont les photos sur la route de l'Orient sont exposées, avec celles de Marc Riboud. en ce moment à la galerie Polka. C'est à voir jusqu'au 20 janvier et dans le dernier volet de notre feuilleton avec Steve McCurry, nous retournerons avec lui en Afghanistan justement. Ce sera tout à l'heure, un peu après 9h. Les matins de jazz.
1: Et ce matin, suite euh, et fin de notre feuilleton dédié à Steve McCurry pour l'exposition Marc Riboud. Steve McCurry sur la route de Lorient à la galerie Polka. Steve McCurry, photographe américain dont le portrait de la jeune Afghane aux yeux verts a fait le tour du monde.
2: Et depuis le début de la semaine, il nous guide donc à travers cette exposition et nous raconte les histoires derrière ses photos favorites. L'Afghanistan, on en parlait hier, occupe une place importante majeure même dans son œuvre et il s'y est rendu à de nombreuses reprises depuis son premier voyage là-bas en 1979 au tout début de la guerre entre l'URSS et les Mujahideen.
1: Et il y est retourné ensuite, notamment au début des années 90, au lendemain de l'occupation soviétique, juste avant la naissance des talibans et leur montée en puissance. Et il y a une photo de cette période qui compte particulièrement pour Steve McCurry parce qu'elle est le symbole d'une époque révolue.
0: C'est une photo de Bamiyan, là où il y avait
2: ces énormes statues de Bouddha sculptées dans la roche, qui ont été sculptées il y a 500 ou 700 ans.
0: En 2001, les talibans ont fait sauter ces statues,
2: car ils les pensaient contraire à l'islam. Au lieu de célébrer leur histoire, ils l'ont tout simplement détruite, en fait. C'était des œuvres sublimes qui permettaient de remonter le temps, à une époque ancienne où la vallée était habitée par des moines et des bouddhistes, et traversée par tous les voyageurs d'Asie centrale,
0: ils les ont fait disparaître en un instant. Ma photo
2: montre des hommes en 1992 sur un marché alors que le soir tombe. J'étais debout sur une échelle pour la prendre. Et l'on voit au fond ce gigantesque Bouddha qui les surplombe et semble veiller sur la vallée.
0: Aujourd'hui, il a disparu pour toujours.
2: Les talibans n'ont jamais été tendres non plus avec la photo et les photographes d'ailleurs. Je me souviens d'un voyage en 1995
0: où il m'avait interdit de prendre quoi que ce soit de vivant en photo. Pas de femmes, pas d'oiseaux, pas de vie sauvage. Seulement
2: des objets inanimés ou des paysages. Donc c'est devenu difficile pour moi de travailler là-bas sans pouvoir photographier les gens dans la rue.
1: Steve McCurry et son regard passionnant sur l'Afghanistan, entre autres pays, hein, qu'il a sillonné depuis la fin des années 70. Ses photos prises sur la route de l'Orient sont exposées en ce moment à la galerie Polka. Une
2: photo de Steve McCurry exposées aux côtés de celles de Marc Riboud, double exposition, donc qu'on vous encourage vraiment à aller admirer, c'est jusqu'au 20 janvier.
1: Et tous les épisodes de notre feuilleton qu'on a dédié à Steve McCurry seront euh, disponibles en podcast pour les réécouter. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet tsfjazz.com
0: Les matins de jazz
1: En ce 1er décembre, nous ouvrons la toute première fenêtre de notre calendrier de l'avant des matins de jazz. Alors je sais que normalement, euh, Laure Alberne fait un bruit de, de grincement de, oui. de fenêtres. on mais a mis de je... l'huile sur voilà, les fenêtres. Je ne le fais année. pas aussi bien donc je ne m'y risque pas. En tout cas, chaque jour jusqu'à Noël, on vous donne une idée de cadeau sélectionnée avec soin.
2: Et on commence donc par un cadeau fort à propos puisqu'il s'agit d'un album de Noël, celui d'Ibrahim Malou, First Noël. Album dans lequel le trompettiste reprend 25 grands airs traditionnels donc de, de Noël et dans lequel il, il exprime tout son amour pour cette période pleine de symboles et de magie.
1: Et d'ailleurs, il nous a raconté plus précisément l'histoire de cet album dans le grand d'air que TSF Jazz lui a consacré la semaine dernière. Et pour la lettre N, il avait tout naturellement choisi d'évoquer Noël. On l'écoute donc au micro de Jean-Charles Doucouin.
3: Noël, Noël. j'aurais pu dire aussi Naël, qui est le prénom de mon fils. Euh, Noël, euh, Noël c'est un moment magique pour tout le monde, euh, qu'on croit, qu croit au Père Noël ou pas. <rire> Je laisse chacun interpréter à sa façon et lire entre les lignes. Moi, Je pense que Noël, c'est un, un moment fabuleux parce que c'est le rêve, c'est l'enfance, c'est une manière de redonner un peu d'espoir euh, aux enfants, de, de leur euh, faire sentir qu'il y a une part de rêve dans ce monde aussi et que tout n'est pas l'école, le pragmatisme, le drame qu'on voit tous les jours à la télé et que malheureusement, euh, ils voient beaucoup trop et qui peuvent les rendre un peu aigris euh, trop tôt. Euh, on devrait garder l'aigreur pour plus tard <rire> On a le temps d'être aigris Mais les enfants faut les faire rêver Faut, les, faut les, voilà. Et, et J'ai fait j'ai fait ce, pro, ce projet Que ce, 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 enfin, je, je, je considère comme étant peut-être le plus beau de ma vie Et pourtant c'est pas moi qui ai composé les musiques Ce sont que des thèmes de Noël du monde entier euh, et on a enregistré ça dans cette petite chapelle, cette petite église qui s'appelle Saint Julien le Pauvre juste à côté de Notre-Dame et, et voilà, et First Noël First c'est une manière d'offrir un Noël à, à tous les enfants et, et c'était une manière pour moi d'offrir le premier Noël à mon fils Noël
2: et pour ce premier jour du calendrier de l'Avent des Matins de Jazz, on vous gâte puisqu'on vous offre des exemplaires dédicacés du vinyle First Noël d'Ibrahim Malouf pour offrir à Noël ou pour vous gâter vous-même. Pour jouer, vous connaissez le chemin, vous allez sur notre site tcjazz.com dans la rubrique Le Jeu du Jour et vous rentrez le mot de passe Noël.
1: Tout simplement. Et puis l'autre nouveauté euh, cette année, c'est qu'au fil des émissions, nous allons remplir notre hôte de Noël pour y glisser euh, tous les, les, cadeaux, euh, les cadeaux dont on vous parle chaque matin. Il y aura ensuite un grand tirage au sort. Et l'un de vous eh bien, remportera euh, cette hôte dans son intégralité. Euh, vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire pour participer à ce tirage au sort. Rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. On vous a mis euh, un lien avec un, un petit questionnaire à remplir. Voilà. Bonne chance à tous. Les matins de jazz. Jusqu'à demain se tiennent à Marseille les dixièmes rencontres aux esthétiques jazz, un colloque qui réunit des universitaires passionnés de jazz qui s'intéressent au geste jazz.
2: Le geste jazz, c'est-à-dire la présence du, du jazz dans, dans différents domaines, y compris là où il ne s'entend pas, donc la littérature, la danse ou encore. La peinture, par exemple. Et cette année, la thématique de ces rencontres, euh, eh c'est les traversées du jazz. Les traversées en référence aux frontières avec lesquelles cette musique a toujours flirté, a toujours joué, qu'elle soit liée au voyage, à proprement parler, aux influences diverses et dans lesquelles elle puise.
1: Et ce matin se tiennent plusieurs rencontres axées sur la porosité des frontières entre le jazz, les arts plastiques et le cinéma. On a repéré notamment une conférence-exposition en présence du peintre Hugues Absil, intitulé Comment la vibration jazz traverse-t-elle le pinceau du peintre ?» On écoute à ce sujet la chercheuse Sylvie Chalaille, l'une des organisatrices de ce colloque.
3: Le rapport à la, à la plasticité est toujours très intéressant. et comment on peut exprimer par un geste qui n'est pas musical, une expression, une esthétique jazz et Ugapsi va donc faire une exposition de ces tableaux qui sont traversés par le geste musical. Il va nous expliquer comment il fait, s'il si écoute de la musique ou pas, à quel endroit ça se situe. Mais ça sera une forme de, donc, de plasticité traversée par le jazz. Et il fera une conférence, mais également euh, l'exposition d'une vingtaine de tableaux sera présente au conservatoire.
1: Les dixièmes rencontres esthétiques de jazz se déroulent au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, conservatoire dirigé par Raphaël Imbert, et c'est jusqu'à demain. Les matins de jazz. Ce week-end, la SCAM célèbre le documentaire sous toutes ses formes avec un festival gratuit et accessible à tous.
2: La SCAM, c'est la société civile des auteurs multimédia et son festival s'intitule Vrai de vrai. Il s'installe au MK2 Bibliothèque demain et dimanche pour un week-end de projection. Donc avec au programme les 30 films distingués par une étoile, les récompenses de la SCAM, les deux prix SCAM du documentaire et du reportage et en avant-première, la mère de tous les mensonges d'Asmaël Moundir qui a remporté l'œil d'or 2023 au dernier festival de Cannes qui récompense là aussi des documentaires. Chaque séance est suivie d'une rencontre avec les réalisateurs et réalisatrices et le, le prix du public sera décerné dimanche lors du, de la soirée de clôture.
1: Parmi les projections prévues, on vous recommande plus particulièrement le film qui a reçu cette année, donc le prix du documentaire de, de la SCAM, réalisé par un artiste dont on vous parle régulièrement sur TSF parce qu'il a décidément de multiples talents. Le tromper compositeur, photographe et donc maintenant documentariste Wan
2: Kim. L'homme qui peint des gouttes d'eau, c'est le titre de ce film co-réalisé avec Brigitte Bouillot, documentaire dans lequel Wan Kim raconte son père, Chang yul Kim, l'un des peintres coréens les plus connus au monde.
3: Mon père est né en Corée du Nord. Dans une petite village de fin fond de la montagne où il y avait un encore de tigres. Voilà mon père dans son atelier. Voilà un de ses tableaux. Mon père est quelqu'un qui ne parle pas. Alors j'ai décidé de faire un film et d'aller rencontrer les gens qui ont connu. Histoire d'en savoir un peu plus sur lui que ce que lui-même veut bien en dire.
1: Le peintre Chang Yolkim Kim, célèbre pour avoir toute sa vie représenté des gouttes d'eau. œuvre fascinante et mystérieuse qu'il n'a jamais expliquée à quiconque, même pas à son fils.
2: C'est le point de départ donc de ce film, plein de poésie, qui revient notamment sur le traumatisme de la guerre de Corée et de l'exil qui a suivi. Un film comme un hommage aussi, alors que Chang Yol Kim s'est éteint il y a deux ans.
1: L'homme qui peint des gouttes d'eau, réalisé par Wen Kim et Brigitte Bouillot, c'est le prix du documentaire 2023 de la SCAM. C'est à voir dimanche au MK2 Bibliothèque à Paris dans le cadre du festival Vrai de Vrai.
0: Les matins de jazz.